0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das hier ist Fußball MML Daily am Freitag, den 25. August. Der Monat neigt sich so langsam dem Ende entgegen, was äh, ehrlicherweise ein bisschen traurig ist, wie ich finde. Aber äh, es gibt ja ich habe ja wirklich den absoluten Monsterluxus, dass egal, wie schlecht das Wetter auch wird, meine Sonne ist immer an meiner Seite und heißt Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike. Hier scheint die Sonne. Hier ist gute Laune und hier ist vor allen Dingen Sommer im ganzen Jahr.
1: Sehr gut. Na? Sehr gut. Unser persönlicher Sommer für euch. Montags bis freitags. MML Daily.
0: Ja, und ich habe ja ein bisschen äh, schwere Bauchschmerzen gehabt jetzt vor dieser Podcastaufnahme, muss ich sagen. Ne? Weil ich weiß ja, also heute ist ja Freitag. Das heißt, wir blicken auf den anstehenden Spieltag. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut: Ah ja, wer ist denn heute zu Gast? Und dann habe ich nochmal nachgefragt. Und dann habe ich auch nochmal unseren Chefredakteur Luca Beckmann gefragt: Wer ist denn heute unser Gast? Und so. Und dann äh, musste er mir schweren Herzens mitteilen dass wir heute keinen Gast haben. Und das bedeutet wiederum auch, dass ich die Prognose auf diesen zweiten Spieltag machen muss. Und das bedeutet auch, dass alle Fans von jedwedem Verein, gerade schweißnass gebadet, diesen Podcast hören und denken, um Gottes Willen, die Kassel versaut uns schon wieder unser Wochenende. Scusi an dieser Stelle schon mal, ne? Das
1: ist vorab. <lacht> ja, so äh, ist das halt eben mal kurzfristig abgesagt. Und dann zack, äh, versauen wir jetzt allen Fußballfans das Wochenende.
0: Aber mit Freude.
1: <lacht> mit Freude und Sonne.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: Und nach wie vor gilt, wir sind ja alle froh, dass wir sie zurückhaben. Die Bundesliga, der zweite Spieltag steht an. Wir wollen gar nicht lange rumherum reden, haben es ja gerade schon getan. Mein Gast heute Lena Kassel. Und Lena, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Stimmung an dem ersten Spieltag. Volles Stadion, tolles Wetter, viele Tore. Das macht doch einfach Lust auf mehr, oder?
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du mich nicht nochmal vorstellst.
1: Wir haben heute äh, einen ganz besonderen Gast hier bei uns. Sie ist Moderatorin, sie ist Podcasterin, sie ist das Wikipedia für Sport- fu und Fußballdaten. Ähm, sie ist die einzigartige Lena Kassel. Guten Morgen. Geht doch. Hä? <lacht> ja.
0: <lacht> also, du hast mich gefragt nach... Ähm, Lust auf mehr und so. Lust auf mehr und Lust auf Fußball. Ich sag dir ganz ehrlich... Ähm, ich glaube, das hat Tommy Schmidt ja auch in seinem neuen Podcast gesagt und ähm, da konnte ich Du machst
1: Werbung für Tommy Schmidts neuen Podcast? Bist du bescheuert oder was?
0: Beruhige dich bitte. Kurz die, kurz die Schärfe rausnehmen. Der macht ja was anderes äh, als wir. Der macht ja Popkultur und wir machen. Komm, ja. mach doch weiter. Komm, komm, komm! komm. <lacht> der, der, der macht Popkultur und wir machen echten Fußball, weißt du? Ja. Das ist noch so. ein bisschen was anderes. Das stimmt. Ähm, was er aber schlauerweise gesagt hat, ist, dass er nicht verstehen kann, wie Leute keine Fußballfans sein können. Also, dass sie sich diesem, diesem Highlight berauben am Wochenende. Und da kann ich nur zu 100 Prozent zustimmen. Ich bin jetzt dieses Wochenende in Köln äh, bei meinen Jungs, sage ich ja immer so. Und ich kann sagen, am ähm, samstags ab 12 Uhr werde ich in einer äh, Kneipe unter dem Kölschglas hängen und werde ab 12 Uhr bis, glaube ich, 20 bis 21 Uhr Fußball gucken. Ja, gib, Ich gebe mir die volle Dröhnung. Und äh, es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen an einem Wochenende und von daher bin ich ähm, sehr heiß auf äh, diesen zweiten Bundesligaspieltag.
1: RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart heute Abend um 20.30 Uhr. Ist ein bisschen verkehrte Welt, aber so ist das nun mal nach dem ersten Spieltag, denn Stuttgart reiste als Tabellenführer nach Leipzig und RB ist nach dem ersten Spieltag Elfter. Aber die Leipziger haben noch nie ein Bundesligaspiel gegen den VfB verloren. Für die Leipziger war das 2 zu 3 in Leverkusen, die erste Niederlage nach zuvor, acht Pflichtspielsiegen in Folge und die Stuttgarter feierten beim 5 0 Auftakt gegen Bochum ihren höchsten Bundesliga Bundesliga-Sieg seit elfeinhalb Jahren. Der VfB muss ab sofort auf seinen Abwehrboss Mavropanos verzichten. Der Grieche wechselt ja unter der Woche zu West Ham United, deswegen das sozusagen die das Vorgeplänkel, wenn man so will. Ähm, Frage an dich, Lena. Trotz des ersten Spielstags natürlich logischerweise RB Clara Favorit und die Frage natürlich, ob sie dieser Rolle heute Abend auch gerecht werden.
0: RB, klarer Favorit, aber aus Stuttgarts Sicht natürlich auch äußerst spannend. Ne? Also versetzen wir uns mal kurz in die Fanseele der Stuttgart-Fans. Ähm, sie gewinnen dieses erste Spiel mit 5 zu 0, sind Tabellenführer. Und jetzt geht's es freitagsabends gegen Leipzig. Das ist der erste richtige Gradmesser. Für Stuttgart auch vor allen Dingen, was ihre Fehler in der vergangenen oder in den vergangenen beiden Saisons, muss man schon fast sagen, angeht, wo sie gerade gegen Pressing und konterstarke Teams große Probleme hatten, weil sie weil sie zu naiv im eigenen Ballbesitz agiert haben und die Tiefenstaffelung und Kontersicherung nicht immer gut aussah. Ich glaube, das Verhalten im Mittelfeld wird extrem ausschlaggebend sein. Da hat Leipzig mit Schlager und Seiwald, aber auch mit Kevin Campbell, der eventuell in die erste Elf rutscht, zwei, zwei echte RB-Pressingmaschinen im Zentrum. Da wird der Abgang von Vataru Endo beim VfB befürchte ich extrem spürbar sein und vor allen Dingen spürbarer als beim Spiel gegen den VfL Bochum, wo ja Mio und Jeong das im Kollektiv ähm, richtig gut gemacht haben. Ich glaube, das wird gegen RB zu offensiv in der Mitte sein. Ich würde daher eher auf Haraguchi im Zentrum setzen beim VfB, um, um es ein bisschen pressingresistenter zu gestalten, dieses Zentrum. Große Frage ja auch ein bisschen, ob sich Geschichte wiederholt. Ne? Wir erinnern uns, am zweiten Spieltag 21, 22, reiste ja der VfB ebenfalls als Spitzenreiter nach Leipzig und reiste dann mit einer 0-4-Niederlage gegen RB äh, wieder zurück. Ähm, man hielt dann übrigens in dieser Saison ähm, aus Stuttgarter Sicht erst am 34. Spieltag die Klasse und befand sich lange im Abstiegskampf. Ähm, das nur als kleine Randnotiz. Und der VfB Stuttgart wird jetzt auf eine ja doch, ja doch scheinbar eingespielte Mannschaft treffen. Ähm, Marco Rose hat in den bisherigen beiden Spielen, also Supercup und das erste Spiel gegen Leverkusen, die erste Elf nicht ausgetauscht. Also exakt die gleiche Elf aufs Spielfeld geschickt, unter anderem mit den Neuzugängen Openda, Simons und Seiwald. Also die Mannschaft ist auch, wenn wir auf Transferseite schauen, weitestgehend fertig. Das sieht anders aus beim VfB Stuttgart. Du hast Mavropanos schon erwähnt. Es gibt viele Unwägbarkeiten im Kader. Die Verlängerung jetzt von Ito, glaube ich, ist ein richtig gutes Signal gewesen. Und es wäre eben auch immens wichtig, wenn Cero Girassi beim VfB Stuttgart bleibt. Da Damit steht und fällt, glaube ich, einiges. Es ist aber noch nicht klar, auch nicht heute Abend klar. Und von daher glaube ich, dass es das einen Sieg für Erbe Leipzig gibt. Nicht, nicht so deutlich wie damals mit 4 zu 0, aber die drei Punkte gehen nach Leipzig.
1: Und dann schauen wir mal, wo hier drei Punkte hingehen. VfL Bochum gegen Borussia Dortmund. Das ist Samstag, 15.30 Uhr. Ein Spiel, wo ich gerne wäre, ehrlicherweise. Boah, ja. Denn es ist, ne? Voll. Voll gerne wäre ich da. Voll gerne wäre ich da das kleine und dank Schalke ja auch einzige Revier Derby in dieser Bundesliga-Saison. Das letzte Heimspiel, das die Bochumer gegen den BVB für sich entschieden hatten, war im März 2007. Theophanes Gekas traf damals doppelt. Äh, wer erinnert sich nicht? Die Bochumer verloren letzte Woche deutlich in Stuttgart, aber auch die vergangene Saison eröffnete der VfL mit sechs Niederlagen am Stück. Den Klassenerhalt schafften sie am Ende trotzdem und der BVB ist seit neun Ligaspielen ungeschlagen und das das stärkste Bundesliga-Team 2023 im laufenden Kalenderjahr verlor der BVB nur ein Bundesligaspiel und das war Anfang April gegen die Bayern. Gut übrigens für den BVB, Metscher und Adeyemi kamen gegen Köln nur von der Bank, weil sie zuvor verletzt fehlten. Das dürfte jetzt wohl anders sein. Beide sind eine Option für die Startelf gegen Bochum, Beide Mannschaften. Muss man sagen, Lena, haben sich schwer getan am ersten Spieltag. Ähm, deswegen gleich mal zurückgespielt den Ball nach Berlin. Was erwartest du von der Partie?
0: Also, bei aller ja, besonderen Atmosphäre in Bochum und den Lernen auch aus der vergangenen Saison, wo der BVB vermutlich die Meisterschaft ja, in Bochum verspielt hat, wir alle erinnern uns, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, aus welchen Gründen der BVB dieses Spiel verlieren sollte. Ähm, die Defensive der Bochumer samt Systemumstellung ist von Kompaktheit in etwa so weit entfernt wie Karl-Heinz Rummenigge von Anstand und Stil. Also sehr weit entfernt. Das ist noch das Wohlwollendste aus meinem Repertoire für ihn. Ähm, aber gut, anyways, das ist ein anderes Thema. Ähm, lass uns auf den VfL Bochum schauen. Das war ja auch in der vergangenen Saison schon so, also dass sie die schlechteste Defensive der Liga hatten. Jetzt neues System, neue Leute, aber weiterhin die alten Probleme. Und eins ist auch noch hinzugekommen, also ein neues Problem. Sie hatten den schlechtesten Laufwert des vergangenen Spieltags. Und das war in der Vergangenheit zumindest anders. Also da sind, haben sie sich zumindest aufgerieben und haben ähm, einiges an an Physis ins Spiel gegeben. Das war jetzt nicht so. Sie müssen sich neu justieren, das wird Zeit brauchen, sie müssen vielleicht sogar noch auf dem Transfermarkt aktiv werden, weil ich glaube, bei Bochum ist es dann noch nicht mal nur die taktische Herangehensweise, also dieses 3-5-2, was nicht funktioniert, sondern es fehlt schlichtweg die Qualität. Ähm, das konnten sie in der vergangenen Saison durch Atmosphäre, aber auch durch gute Einzelleistungen von Lucia oder von Antwiatje vorne kompensieren. Ähm, dass sie jetzt Kevin Schlotterbeck äh, verpflichtet haben, fest ist zumindest ein Fingerzeig dahin, dass sie verstanden haben, wo das Hauptproblem liegt. Und für den BVB wird es aber auch ein Testfeld, weil sie gegen den FC erhebliche Probleme beim Ballvortrag aus dem Spiel heraus hatten, weil die Tiefe gefehlt hat, weil es an Ideen gefehlt hat und die Bochumer werden sich, glaube ich, hinten reinstellen und auf Konter lauern. Für solche Spiele brauchst du meiner Meinung nach einen Julian Brandt auf der 10. Nicht auf außen, wie gegen Köln. Als Zehner kann er sich aus der Mitte heraus auch immer als erste Anspielstation in den Halbräumen positionieren und sich damit so ein bisschen der Manndeckung, die ich erwarte, entziehen. Und ich glaube, kaum ein Spieler beherrscht das Verhalten ohne Ball. Und da müsst ihr echt mal drauf achten. Das Verhalten ohne Ball besser als Julian Brandt. Äh, für mich wird er ein Schlüsselspieler in dieser Partie sein. Kriegst du Brandt auf die Zehen und kriegst du Adeyemi auf die Außen, dann wird der BVB dieses Spiel deutlich gewinnen.
1: Weiter geht die wilde Fahrt zum Topspiel Gladbach gegen Bayer Leverkusen. Topspiel heißt Samstag 1830. Leverkusen ist ja bereits seit sieben Bundesligaspielen gegen die Gladbacher ungeschlagen. Gladbach-Neuzugang Thomas Quantara funktioniert direkt. In Augsburg erzielte er bei seinem Bundesligadebüt einen Doppelpack. Die Leverkusener wirken unter Xabi Alonso schon früh in dieser Saison sehr stabil. Ich möchte nur auf die Zwischenüberschrift von Lukas Vogelsang hinweisen. Xabi Bumay also äh, da geht was diese Saison. Ähm, die ersten beiden Pflichtspiele wurden gewonnen zum Vergleich und das Seoane verlor die Werks Werkself in der vergangenen Saison ihre ersten vier Saisonspiele allesamt. Und? All Eyes on Jonas Hofmann, besonderes Spiel natürlich. Er lief zwischen 2016 und 2023 in insgesamt 184 Bundesligaspielen für die Fohlen auf. Am Samstagabend gibt es das Wiedersehen also für ihn und hoffentlich auch ein sehr freundliches und faires. Aber die Frage ist natürlich, wird das ein Spiel mit vielen Toren? Und wenn ja, wen siehst du da vorne?
0: Licht und Schatten bei Gladbach ähm, am ersten Spieltag und mehr Licht als Schatten bei Leverkusen im ersten Spiel. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich glaube, die eingebauten Tempowechsel von Gladbach und die vermehrten 1-gegen-1-Situationen werden Ihnen gerade in diesem Spiel jetzt gegen Leverkusen helfen, weil man gegen Leipzig... Also die Leverkusener gegen Leipzig, da hat man schon gesehen, dass sich äh, die Werkself gerne auch mal tief zurückzieht, diszipliniert verteidigt. Das ist einer der größten Weiterentwicklungen unter Xabi Alonso. Ähm, wenig wenig Strafraumaktionen auch zulässt, da hatte RB große Probleme ähm, mit, weil sie ihr Tempo nicht ausspielen konnten, weil kein Platz da war. Und genau in solchen Spielsituationen brauchst du gute Lösungen im 1 gegen 1, weil du nicht viel Platz und Rasen vor dir haben wirst. Mit, äh, äh, mir hat äh, der Spielwitz von einem guten sehr gut gefallen bei Gladbach gegen, gegen Augsburg. Auch die Performance von Quanchada, der mutig im direkten Duell agierte. Das sind so ein bisschen die Hoffnungsschimmer für mich. Große Schwachstelle bei Gladbach, die beiden Außenverteidigerpositionen. Und ich glaube, das Tempo von Frimpong und die Erfahrung und die spielerische Klasse von Grimaldo können Gladbach immens wehtun. Und ja, irgendwie nicht nur ja Jonas Hofmann als Geschichte bei dieser Partie, sondern eben auch Gerardo Seoane. Er trifft jetzt in seinem ersten Heimspiel von Borussia Mönchengladbach direkt auf seinen Ex-Verein. Seoane kennt Bayer, aber Bayer kennt eben auch Seoane. Und ich glaube, alleine die Tatsache weist auf ein eher taktisch geprägtes Spiel hin. Die vergangenen drei Partien waren alle richtig eng. 2-2, 2-3, 1-2 und ich glaube, das wird auch diesmal so sein. Ähm, ich glaube aber auch, dass der Leverkusener Kader besser ist als der von Gladbach und der Kader von Leverkusen hat mehr Mittel, Gladbach zu schlagen. Gerade jetzt auch mit der Verpflichtung von Stanisic wird das Spiel, glaube ich, noch flexibler von Alonso. Er kann jetzt ja sowohl, also Stanisic kann ja sowohl als rechter Verteidiger in einer Dreierkette spielen, aber auch als rechter klassischer Außenverteidiger agieren. Und du kannst mit Stanisic also ohne personellen Wechsel von, von 4231 zum Beispiel auf ein 343 wechseln. Und ich glaube, das könnte Gegner vor ganz, ganz große Probleme stellen. Ähm, diese Variabilität und, und auch mehr Auswahl an Spielern soll ja auch für mehr Konstanz bei Bayern sorgen. Und deshalb, glaube ich, sehe ich sie in dieser Partie auch favorisiert, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben, taktischer Natur aber auch personeller Natur.
1: Machen wir einen Switch und zwar auf den Sonntag. 15.30 Uhr, die Sonntagsspiele kommen jetzt. Mainz gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ein bisschen so wie Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, nur anders, ähm, aber zumindest irgendwie ähnlich nah. Die Mainzer erlebten in Berlin einen Tag zum Vergessen. Gegen Union verlor ja der FSV mit 4 zu 1. Ein Grund dafür vor allem Ajorg natürlich, der zwei Elfmeter verschossen hat. Die Eintracht hingegen entschied das Hessen-Derby gegen Darmstadt, knapp mit 1 zu 0 für sich. Torschütze war natürlich Randall Colomouani, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen soll. Frankfurt-Kapitän Sebastian Rode wird am kommenden Sonntag übrigens nicht im Kader stehen. Der Mittelfeldspieler musste gegen Darmstadt früh ausgewechselt werden, nachdem er einen Schlag abbekommen hatte. Frage? Ausgeglichene Partie? Ja oder nein? Und wenn nein, wer macht's?
0: Ich tue mich ein bisschen schwer ähm, mit der Partie, weil auf der einen Seite denke ich, also habe ich ja das Mainzer Spiel gegen Union relativ intensiv verfolgen können und die Defensivleistung, die hat mir schon echt Sorgen bereitet bei Mainz. Ähm, die müssen unbedingt ihre defensive Stabilität zurückbekommen. Ich glaube, sonst wird es gerade gegen Kolo Moani extrem schwer. paar Fakten dazu, in den saisonübergreifend letzten sechs Bundesligaspielen fing Mainz 19 Gegentore. Also, 19 Stück und holte auch nur einen Punkt. Ganz liebe Grüße an alle BVB-Fans, das war nämlich der am 34. Spieltag. <lacht> ähm, also die scheinbar, die scheinbar ja so defensiv starken Mainzer, wie wir sie schon kannten, sie hatten nämlich in einigen Saisons mitunter die beste Defensive. Ähm, die, die schwindet so ein bisschen und das, damit verlieren sie so ein bisschen ihre eigentliche DNA. Wieso es auch immer schwer war, in Mainz zu bestehen. Und dann, wenn ich auf die auf die Tore schaue gegen Union. Da waren alleine drei Gegentore durch Kevin Behrens dabei. Also über außen ging bei Mainz fast alles für Union. Und jetzt hat die SGE mit Kolomoani natürlich einen Spieler, der sich sehr, sehr gerne auf den Flügel fallen lässt, der seine Stärken auf dem Flügel hat, weil er da Tempo ähm, auf den Platz bringen kann. Und ich glaube, das könnte jetzt nicht unbedingt das passendste Match sein, zumindest aus Mainzer Sicht. Ähm, dazu noch die Horrorstatistik. Gegen keinen anderen Verein wartet Mainz derzeit länger auf drei Punkte als gegen Frankfurt. Und ich glaube, das wird auch so bleiben.
1: Und dann kommen wir noch zum letzten Spiel. FC Bayern gegen FC Augsburg. Das ist auch nicht so weit auseinander. 17.30 ist das Spiel am Sonntag. Die Münchner haben ihre Bundesliga-Saison wie immer Bayern-like eröffnet. In Bremen gab es einen 4-0-Auswärtssieg. Allerdings war der ähm, Auswärtssieg nicht gänzlich ungefährdet. Drei der vier Treffer fielen in der Schlussviertelstunde. Zuvor hatte Werder eigentlich auch Chancen auf den Ausgleich. Und außerdem steht Jamal Musiala verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Die Augsburger stolperten mit 4 zu 4 im Spektakel in die Saison. Neuzugang Sven Michel gelang ein Tor und eine Vorlage. Und sie bewiesen früh in dieser Saison schon Moral, denn gegen die Gladbacher kam sie zweimal nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holten letztlich einen Punkt. So, und traust du ihnen das auch zu, dieses äh, Kunststück quasi des Punktgewinns auch in der Allianz Arena zu wiederholen?
0: Ja, also ja, ja, ganz ehrlich, ey, Gastspiele in der Allianz Arena sind selten geil. Ähm, also sowohl für die Zuschauer. <lacht> oh, oh, oh. Also das gibt auch, Ärger. Das ich weiß, clever. Sorry. Ja, jeder, der mal da war, weiß auch, was ich meine. Ähm, als auch für die gegnerischen Mannschaften. Also ist ich generell. musste mich
1: als abgewrackter Mickey Rock <lacht> beschimpfen lassen.
0: Klar, die Augsburger wirken zumindest nach dem ersten Spiel bei Gladbach mental intakt. Ne? Sind ja zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Und ich glaube, das, das wird ihnen zumindest äh, ein bisschen. Auftrieb geben vor diesem schweren Auswärtsspiel. Ähm, dazu ist Maggie Brischer, ja? ein echter Bayern-Schreck, hat mehr Tore als Spiele gegen den FC Bayern aufzuweisen. Auch nicht so schlecht, ähm, aber mir macht auch weniger die offensive Sorgen beim FCA. Da haben sie gegen Gladbach deutliche Fortschritte gezeigt. Ähm, mir macht eher die defensive Sorgen. Da waren sie Einfach zu naiv, zu risikofreudig, auch im eigenen Spielaufbau. Und da müssen sie, glaube ich, gegen die Bayern ein bisschen devoter vielleicht sogar auftreten, auch wenn mir das sehr, sehr gefallen hat. Aber ich glaube, gegen Bayern laufen sie da ein bisschen ins offene Messer. Vielleicht ein bisschen mehr wieder den alten FC Augsburg-Spielstil auf den Platz bringen. Lange, hohe Bälle, nicht so risikoreich eröffnen. Vielleicht auch mal eher in so ein offensives Gegenpressing nach einem langen Abschlag vom Torhüter kommen, äh, anstatt spielerisch hinten herauszuspielen. Dann, glaube ich, war es jetzt nicht so die beste Idee, von Enrico Maaßen, Arne Engels auf die Rechtsverteidigerposition zu setzen. Ich glaube, das wird gegen command und Sané ähm, schief gehen. Gumni soll ja wieder fit sein, ist ein etwas klassischerer Rechtsverteidiger und gibt dann eventuell auch ein bisschen mehr Stabilität hinten. Ähm, und ich meine, die letzten beiden Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften waren ja äußerst wild. 5 zu 3 in München für die Bayern und 1 zu 0 Sieg in Augsburg für den FC Augsburg. Ich glaube dennoch, dass die Bayern mit Harry Kane und einem Prime Leroy Sané ein bisschen wieder ihr Selbstverständnis zurückerlangt haben. Und mit diesem Selbstverständnis gewinnen sie natürlich zu Hause gegen den FC Augsburg. Ist ja klar. Ist ja klar.
1: Die restlichen Spiele übrigens vom Wochenende. Am trifft Heidenheim noch auf Hoffenheim. Heidenheim gegen Hoffenheim. Der SFC Köln bekommt es mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Freiburg spielt gegen Bremen. Und der SV Darmstadt 98 gegen Union Berlin.
0: Verlierer des Tages. Verlierer des Tages ist äh, so nett ausgedrückt, denn der Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal steht mittlerweile in Brasilien bei Atletico Paranese unter Vertrag. In seiner Freizeit streamt der Chilene regelmäßig auf der Plattform Twitch. Dabei erzählt er häufig Geschichten aus seinem Privatleben oder seinem Leben als Profifußballer. Soweit, so gut. Zuletzt erzählte Vidal allerdings über sein erstes Bundesliga-Tor im Jahr 2007 für seinen ex club Bayer Leverkusen gegen Hannover 96. Ich zitiere. Das war mein erstes Tor in Europa mit Leverkusen. Hört, dieser Torwart hatte später Depression und brachte sich um. Hintergrund der Geschichte. Vidal schoss sein erstes Tor gegen den damaligen 96-Keeper Robert Enke. Am 10. November 2009 hatte sich der Schwer an Depression erkrankte Nationaltorwart, der vergangenen Donnerstag übrigens 46 Jahre alt geworden wäre, das Leben genommen. Zuschauer des Streams werfen Vidal vor, dass er während dieser Aussage gelacht und gegrinst haben soll. Ja, gibt es dazu überhaupt noch was zu sagen, Mike?
1: Ich weiß es nicht. Also nein, jein. Gibt es dazu was zu sagen? Ähm, ich glaube, ich habe, ehrlicherweise habe ich vor diesem, vor dieser Nachricht darüber nachgedacht, irgendwie muss man dem eigentlich ähm, auch noch eine Bühne geben, weil wir ja in Zeiten leben, in denen alles immer extrem hysterisch ähm, dann auch äh, sozusagen weitergeführt wird und dann gibt es zwei Lager und die einen sind dafür und die anderen dagegen, die einen sagen, ist doch nicht so schlimm, alles übertrieben, die anderen sagen, wie kann er nur. Ähm, Depression ist äh, eine wie du weißt, leide ich ja selber darunter, ähm, eine schwerwiegende Krankheit. Darüber macht man sich nicht lustig, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist es ganz gut, sowas auch mal wieder irgendwie in Erinnerung zu rufen durch ein so äh, wirklich ekelhaftes ähm, Zitat, dass wir einfach irgendwie locker damit umgehen müssen dass, und Menschen helfen müssen, die Depressionen haben und sich nicht über sie lustig machen. Aber es ist gut, immer darüber zu sprechen. Insofern ähm, ich nehme an, du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall. Sagt das auf keinen Fall. So redet man nicht darüber. Ja. Aber es ist gut genug, den Anlass zu nehmen, mal wieder Depressionen als schwerwiegende Krankheit und eben nicht als mental schwach oder lass dich nicht so hängen oder sonstige Geschichten ins äh, Gewissen und in die Erinnerung zu
0: rufen. Das auf jeden Fall. Und ich würde dir insofern nur widersprechen wollen, dass ich finde, dass ähm, Arschlöcher ähm, sich gerne auf die Bühne begeben können, um sich selber zu entblößen. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grad, dass man sagt, So, hey, gibt man den Leuten dann überhaupt die Plattform? Muss ich den ähm, die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge zitieren? Ich sage ja, weil ich möchte ihnen die Bühne geben, um sich selber zu entblößen. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass das offensichtlicher wird als ohnehin schon, dann bitte gerne. Und das sage ich eben auch über Arturo Vidalso. Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Über den Kussskandal um den spanischen Fußballpräsidenten Luis Rubiales hatten wir ja bereits berichtet. Nun hat sich die FIFA eingeschaltet und ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales eingeleitet. In der FIFA-Pressemitteilung von gestern hieß es Zitat, die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs schärfste.
0: Die MML Gerüchteküche. Der Leverkusen-Profi Nadim Amiri soll kurz vor einem Wechsel zu Leeds United stehen. Wie der Kicker berichtet, sind sich Amiri und der Premier League-Absteiger über einen Transfer einig geworden. Die Ablösesumme für den Ex-Hoffenheimer soll sich knapp unter der 6-Millionen-Euro-Marke bewegen. Auch Leverkusens-Stürmer Sardar Asmun könnte die Werkself noch in den kommenden Tagen verlassen. Der iranische Nationalspieler soll sich bereits mit der Roma einig sein und für ein Jahr ausgeliehen werden. Das berichtet unter anderem der Transfer-Insider und unser Freund Fabrizio Romano.
1: So ist es. Ein schlauer Mensch. Ein schlauer Der alles Mensch. weiß, ja. der fast sowas ist wie eine lebendige KI. <lacht> ist
0: das eine Überleitung? <lacht> Herausragend. Ich werde Ach. nichts sagen, außer dir nur äh, gebannt an deinen Lippen zu hängen. Bitteschön, weiter.
1: Es gibt nämlich eine neue Folge Mike mit AI, die heute auch noch erscheint. Folge Nummer vier, das große Bundesliga-Ranking. Ranking, ähm, Ranking wegen KI, ne? Rank Kain G. Oh ja? Gott. Hat man
0: verstanden? Ja, hat man Kain verstanden. Ja, ja, hat man verstanden.
1: Diesmal habe ich äh, mir überlegt, äh, wir haben ja in den letzten drei Folgen äh, mit tollen Gästen darüber gesprochen, die aber alle aus dem Fußball kamen. Diesmal dachte ich mir irgendwie, sprechen wir mal mit jemandem, der eher so aus der digitalen Welt äh, kommt. Und äh, lassen wir mal gucken, ob denn der große Philipp Westermeier ähm, zusammen mit dem äh, Gründer Jan Wendt ähm, denn irgendwo sich beeindrucken lässt von dem, was dabei rauskommt. Es ist wirklich spannend geworden, weil wir einen komplettes Ranking gemacht haben, also ihr erfahrt bei uns, wer der beste Trainer ist, ihr erfahrt auf verschiedenen Positionen die besten Spieler der letzten Saison, wer sich am allermeisten verbessert hat im Vergleich zur Saison davor, welcher Trainerwechsel sich gelohnt hat, welcher nicht, welcher anstehen könnte, also alles das in der neuen Folge, quasi ein Rückblick, aber eben mit Hilfe von Daten und KI ein Rückblick auf die letzte Saison, alles fein analysiert, in bester Fußball-MML-Manier, wie sich das gehört. Also nur ein bisschen präziser.
0: Und wer der beste Podcast ist, ist ja sowieso klar. Also Das, das, ist ist, das läuft ja außer jeder Konkurrenz, muss man sagen. Ne?
1: Ja, Calcio-TS ne? von äh, Tommy Schmidt <lacht> haben wir ja jetzt gelernt.
0: Calcio-TS, ihr kennt den neuen Podcast von Tommy Schmidt. Gerne einfach ja. mal googeln.
1: Mike mit AI, gerne einmal googeln. Ja, liken. Schmidti hat schon irgendwie genug, oder Schmidt heißt er ja. Schmidt, nochmal, bitte. Der heißt
0: nicht Schmidti und der, und der, ja, und der, Pod, der Podcast von ihm heißt nicht Kaltschutz TS, sondern Copper TS, aber ich, ah. ich, dachte, du hast das so als Gag gesagt, weißt so, du das, nee, das? machen
1: wir, aber nee, dann lassen wir nochmal machen. Also,
0: nee, warum? Lassen wir nein. genauso drin. Wir lassen nein. das so drin.
1: Nee, wir lassen da das so drin. drin. Oh Mann. Wir lassen da musst das, das mir so drin. Das wieder ja, also hört alle Calcio TS von äh, Schmidti Schmidt. Ja, bitte. <lacht> Heute zu Gast Tommy Schmidt. Da, so, nein, Spaß beiseite. Also, ähm, liked gerne Mike mit AI und äh, hört es euch an. Ist glaube ich ganz spannend. Mal was anderes ähm, neben den ganz normalen Podcasts, die wir hier so liefern.
0: So soll es sein. Wir entlassen euch in ein... Alter,
1: jetzt haben wir aber auch wirklich gebraucht, jetzt, um aus dieser Sendung herauszukommen, ja, oder?
0: Deshalb lassen wir jetzt äh, wie so ein Pflaster, was sich abziehen lässt, relativ fix machen. Schönes ja. Wochenende euch. Macht's euch schön. Wir äh, werden uns am Montag wieder hören. Darauf und darüber freue ich mich sehr. Und das äh, waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.